0: Olá, está começando mais um Rotas da Bola, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar de futebol, vamos falar da outra metade da fase quartas de final da Copa do Mundo no 17 episódio do Rotas Especial para a cobertura da Copa do Mundo no Catar. Eu sou Pedro Abílio e comigo é o editor do Tempo Esportes, Fred J. E aí, Fred, tudo bem? Tudo bem, ó. E a expectativa, como é que ela fica? Hein? Você falou no último episódio, tá gravado que esse lado das quartas de final tava mais legal que o outro lado. Tava mais legal mesmo. Eu falei? Falou. E você concordou? E eu concordei. <risos> então tá certo. <risos> lado que temos Marrocos e Portugal, Inglaterra e França, são as seleções que vamos falar hoje sobre a trajetória delas até aqui, principalmente como foi avançar das oitavas de final, aquelas que essas seleções eliminaram e principalmente os confrontos que estão desenhados pelas quartas de final, passando, as equipes vão se, se enfrentar né, nas semifinais também. É, por isso, ainda mais importante né, a análise nesse momento com as seleções se afunilando, com a Copa do Mundo chegando à sua reta decisiva. Vamos falar sobre os duelos, né, dia 10, sábado... Últimos semifinalistas serão conhecidos, portanto, Marrocos e Portugal é o primeiro tema. É Marrocos e Portugal, inclusive, sexta-feira, é... aliás, Marrocos e Portugal, meio-dia, né, no sábado, Exato. e depois o jogo entre Inglaterra e França, às quatro da tarde. Vamos começar pelo jogo de Portugal, pelo jogo de Marrocos. A seleção portuguesa, Fred Jota e Cristiano Ronaldo, ou às vezes... De Fernando Santos, mais de Fernando Santos De Cristiano Ronaldo nessa semana Mas, Portugal é favorita Contra Marrocos?
1: É, não dá pra falar que não é A Espanha também é Mas Portugal é Portugal tem mais jogadores com capacidade de decisão E a gente vai trazer pro nosso debate Aqui, eu vou querer te ouvir também Sobre Qual a melhor formação do Fernando Santos Com o Cristiano Sem o Cristiano É o rendimento de Portugal contra a Suíça foi muito claro. Acho que Sim. se a gente for basear nesse, nesse jogo de, de oitavas de final, a resposta minha e sua vão ser idênticas. E talvez de todo mundo. Desde o início, né Pedro, eu falei uma, uma situação aqui a respeito de Portugal, que se o Cristiano não atrapalhasse e jogasse junto, Portugal iria longe não dá para a gente cravar ainda que ele joga junto. Teve os casos, a, teve uma quantidade de birras aí ao longo da Copa, e talvez na hora que você estiver nos assistindo ou ouvindo, ele já deve ter feito outra birra que a gente não sabe. É, para mim é um fator muito importante. Portugal é favorito porque tem melhores jogadores, porque o técnico, depois de tantos anos, conseguiu... Ajustar um, um, um sistema que, enfim, ok, consegue utilizar as peças maravilhosas que ele tem em mãos. E olha que não tem o meu parente, né?
0: É, o Diogo Jota, meu atacante machucado. Pois é. Tem o, o,
1: tem o Bernardo, tem o Bruno, que joga muita bola. Acho que o jogo é muito em cima do Bruno também. Boas opções. Gonçalo, Rafael Leão. Uma defesa estabilizada. O sujeito a um alguns tropeços, mas estabilizada. Com o Pepe muito bem, com o Rafael muito bem, tem, né, isso sem falar as opções de cancelo, é uma ótima seleção. Ela é favorita. Marrocos, nós vamos falar mais detalhadamente a respeito, mas Portugal tem uma grande chance de voltar à semifinal nesse jogo contra Marrocos. Com o Cristiano, não sei. A, a, a sensação que eu tive no jogo contra a Suíça é o seguinte, o time voou, o time voou, no final entrou o Cristiano, batendo alguns recordes. Aliás, nesse jogo, uma das fotos mais emblemáticas da história das Copas, Cristiano cantando o um hino no, no banco, e os fotógrafos todos praticamente virados pro, pro Cristiano. É que dá uma ideia do, da dimensão que ele tem. Claro. E acho o seguinte, Pedro, quando o Cristiano entrou, o jogo mudou. Um monte de gente tentando dar a bola no Cristiano, aquela coisa. É um mata-mata, cara. Se inventar de ficar fazendo isso com o Cristiano mais tempo em campo, sem o jogo resolvido, a coisa pode mudar de figura. Eu acho que é mais ou menos por aí, acho que a gente pensa mais ou menos semelhante. Né? Sim, eu concordo
0: que a seleção portuguesa tem uma boa safra, inclusive já falei aqui que é a melhor geração, né? de, de sele... enquanto seleção portuguesa, era que teve, tiveram até alguns nomes que ficaram de fora e chamaram a atenção, mas enquanto seleção, essa é a melhor do, das últimas Copas do Mundo. Se eu não estou enganado, desde 2008, num grande torneio, né? Num continental ou na Copa do Mundo, o Cristiano não começava no banco, um jogo. Então, é, é, é muito emblemático, realmente. Em
1: 2006, ele já foi para a Copa da Alemanha como uma grande
0: estrela. É, ainda não era titular, mas, enfim... Ele usava
1: 17 ainda em, é. em 2006, usou na, na, na Euro 2004, que é em Portugal, com o Filipão... Perde que
0: a final, perde a, final para a Grécia. Né? Mas ele já
1: era titular. Ele já era destaque. A gente pode falar, então, desculpe te interromper, que tem 18 anos que ele é um protagonista. Por um tempo ele Figo e tal, mas...
0: E aí, nesse momento, muitas pessoas questionam é, é, a questão da ingratidão. né? Foi a palavra que usou, por exemplo, a Cátia, a irmã do Cristiano Ronaldo, nas redes sociais depois do jogo. Porque ele tem sido muito criticado e parte da imprensa e da torcida portuguesas defendem que o Cristiano deveria realmente já ter ido para o banco de reservas há algum tempo. Ora, a gente não discute vira e mexe aqui como o Brasil joga melhor? Você pensa diferente. Eu penso também que com o Neymar o Brasil é muito melhor. Mas tem gente que não. Tem gente que discorda. Tem gente que acha que ele prende um pouco o jogo. E o Cristiano Ronaldo faz com que a seleção seja dependente de um jogador que promete ser decisivo o tempo inteiro e nem sempre vai entregar essa decisão, porque hoje ele não tem mais aquela explosão física que tinha antes para resolver a situação sozinho. Muitas vezes foi o Cristiano Ronaldo quem resolveu a situação sozinho, evitou vexame da seleção, é, não só na Copa, mas em eliminatórias algumas vezes. né? É, é importante a gente se, se lembrar daquela Suécia, né? daquele Portugal e Suécia, do Cristiano contra o Ibra em 2013 para classificar para a Copa do Mundo do Brasil o responsável é o Cristiano Ronaldo, se não fosse ele a seleção não teria se classificado para aquela Copa do Mundo. Tem outros momentos muito importantes, apesar de ter um coletivo muito forte, a Euro Portugal vence de forma inédita, passa muito pela liderança dele também.
1: Lembrando é, que Portugal foi campeão com o Cristiano Ronaldo no banco. Com o Cristiano Só o Ronaldo Só uma piadinha, é. mas é real.
0: <risos> é. Ele, Efetivamente foi campeão. É, ele se machuca logo no início do jogo. né? E aí entra o Éder, muito criticado também, né? e, e, e dá no que dá. Mas vira e mexe isso acontece, o Fernando Santos encara isso pela primeira vez, né? Acho que ele, pela primeira vez, estabelece ali uma situação e concordo que a seleção portuguesa, com essa boa safra que citei, tem nesse momento essa chance de depender menos do Cristiano Ronaldo a ponto de ter ele como opção no banco de reservas. Vai ser reserva contra Marrocos? Vai ser reserva numa eventual semifinal? Vai ser reserva numa eventual decisão? Não dá para cravar porque cada jogo é um jogo mas naquela partida contra a Suíça eu entendo que não tem só a ver com o fato dele ter reclamado da substituição contra a Coreia do fato dele ter é, sido birrento como você tem destacado aqui o Cristiano Ronaldo tem um, um fim de carreira melancólico nesse sentido né? ninguém é, gostaria de ver isso acontecer porque prejudica também o Cristiano de dentro de campo que é o que a gente gosta realmente mas eu entraria contra Marrocos com o Cristiano Ronaldo no banco de reservas de novo. Como é que você tira um garoto que está vivendo uma boa fase no clube, está jogando uma Copa do Mundo pela primeira vez e faz três gols no mata-mata?
1: Você -mata? quebra. É uma questão até de confiança do técnico, né? O, cara, o técnico confiou nele no jogo contra a Suíça. O cara vai, fez três gols e deu uma assistência. É verdade. Né? Só para lembrar. Então, o gol de... do,
0: Rafael, do Rafael Guerreiro. Quatro gols.
1: E aí, no jogo seguinte, você coloca o cara no banco, assim, joga o astral do cara pra baixo, né? O cara, joga. pô, não é possível. Ok, ah, beleza, o Cristiano Ronaldo. Mas, sim né? Inclusive, há uma reverência muito grande, né? Quando ele entra no jogo, o Cristiano Ronaldo, o Pepe sai lá de trás, já vai colocar a faixa. Toma aí, tal, é sua. Mas, cara, se ele faz isso, ele quebra... O astral do garoto e pode quebrar, de repente, até o grupo mesmo. Ou você acha que todo mundo lá é hiper amigo do, do, do Cristiano Ronaldo? Acho que não.
0: É, não é essa impressão que passa, né? Até porque ele cria um distanciamento muito grande com relação aos jogadores mais jovens. Essa liderança, essa, esse fator mais agregador, assim, o Neymar tem melhor, né? O Neymar tem, tem, tem muito melhor. Ele consegue receber o Rodrigo, o Vinícius... O Rafinha, o Anthony, de uma forma que o Cristiano não consegue se relacionar. Tem uma fase do Cristiano Ronaldo, né, naquele período do trio MSN no Barcelona, que o Real tinha o Bale e o Benzema junto dele. Né? E aí Messi, Neymar e Soares sempre apareciam jantando juntos, as famílias amigas. E o Cristiano Ronaldo vem a uma coletiva e diz, a gente não precisa ficar abraçando, tirando foto para a gente jogar bem. A gente tem que resolver ali dentro de campo.
1: O Cristiano Ronaldo não participaria da dancinha.
0: Eu acho que o Cristiano Ronaldo não participaria da dancinha, ele ia ficar... Tanto que a impressão, que, a sensação que dá no gol do Rafael Leão é que ele só se lembra de comemorar depois que ele reclama que o, que o Rafael não tocou a bola para ele. Mas isso é histórico
1: então... dele, não é o Cristiano Ronaldo de hoje, é, né? É,
0: e, e faz parte, eu entendo, esse lado super competidor que ele tem... Não, não é uma coisa que é fácil de compreender Para a gente que não, não vive essa, essa realidade do esporte de elite né? Mas ele Nitidamente pede a bola O gol acontece, ele dá uma... e é um golaço. E depois ele vai, vai Um golaço Os garotos de Portugal estão jogando muito bem E tem um, uma situação diferente Portugal tem uma segurança no gol diferente Dessa vez Que ainda não, não tinha se estabelecido Anthony Lopes é, Ele já é um goleiro de muito tempo no futebol português, né? mas ainda vinha sendo uma sombra ali ao Rui Patrício, meio que intocável na seleção portuguesa. Então, até essa mudança, eu acho que se deve ao Fernando Santos e essa, essas quartas de final, uma eventual semifinal, já seria uma grande conquista para essa geração. Afinal de contas, tem um time muito jovem, a seleção portuguesa. Então, para mim, favorita Portugal e sem Cristiano Ronaldo na escalação de cara.
1: Eu concordo. Depois que... O leite azedou, ele chegou a publicar algumas mensagens na, em redes sociais, somos todos... Ele não vai pra dancinha, mas publicou uma mensagem.
0: É, eu não tô falando aqui que, não, que ele não gosta dos caras. Eu e, nem acho que é isso também. É não tem relação com os jogadores em si. Mas é porque ele não é... Você vê quem tá ao lado do Cristiano Ronaldo sempre nas imagens da seleção de Portugal. O Rick Reguffi. O Ricardo, que é o assessor dele, que é o amigo dele, que ninguém sabe porquê que trabalha na Federação Portuguesa. Mas é um amigo do Cristiano Ronaldo que está o tempo todo ao lado dele. O Cristiano é um grande líder, é uma grande referência para todos esses jogadores da seleção dele. Mas ele não é essa figura agregadora e talvez isso faça um pouco de diferença no ambiente.
1: O Pepe também, aparentemente, tem uma relação... Jogaram junto com né? o Real Madrid, ah, sim, jogador, sim.
0: Né? O jogador da geração antiga.
1: Eu acho que tem um, um pouco disso. O Pep está nesse bolo também, que é um líder do grupo também e talvez seja até uma pessoa importante para... Baixar um pouco a bola ali. Uhum. Né? Olha, vamos respeitar, etc. Nós vamos discutir no outro Rotas da Bola a questão do Ronaldo competitivo jogando na Arábia Saudita. Tá? É, para mim uma grande decepção se isso realmente acontecer. Uhum. Tá? Uma, uma enorme decepção. Enorme. Só para deixar registrado, vai ter um outro Rotas da Bola, pós-copa, aí a gente, a gente discute isso. E o Marrocos... É a maior surpresa da, da Copa? A gente ficou deixou isso no ar também no último Rotas.
0: Olha, para mim, é, foi um tanto quanto difícil a, a eliminação de Marrocos na semifinal da CAN, da, né, da Copa Africana de Nações esse ano, porque houve muitos momentos em que a seleção de Marrocos ela conseguia equilibrar as forças né, com Senegal e com Egito, que fizeram a decisão. Então, dava vontade de ter uma final de três porque as três seleções jogaram muito bem Marrocos já vende um histórico bom né e tem alimentado o mercado de elite no futebol europeu com bons jogadores é, tem uma arrancada do Zia que no jogo contra a Espanha já na prorrogação que que é impressionante assim o controle de bola o fôlego que ele tem é um jogador muito diferente e aí aparece para exaltar os outros, né? os companheiros, como o Bufal, né? que acabou saindo do jogo antes também, mas foi um grande destaque contra a seleção espanhola. Mas entendo que a seleção de Marrocos está longe de ser um franco atirador contra Portugal, e não entendo nem que não tenha responsabilidade não, porque a seleção portuguesa também não é lá aquela tradição toda de Copa do Mundo. Mas... Vejo que esse confronto está muito mais equilibrado, apesar do, do leve favoritismo que eu entendo para Portugal.
1: Resumindo, Pedro, o que eu percebo é o seguinte. Só quem não acompanha, e a Copa do Mundo traz isso, que é natural e é legal. Muita uhum. gente que nunca viu, claro. que não acompanha, que não está aqui igual a gente, que trabalha com isso, que às vezes, poxa, esse marroquino que surgiu aqui no, no, no Ajax, quem é esse cara aqui? Pode ouvir, pô, esse cara é bom, hein, cara? Essa seleção aqui, olha... Em relação à a, a, a Copa Africana Entendo que o Marrocos jogou bem Mas um, é um futebol menos vistoso Do que tanto o Egito quanto o é, Senegal sim, sim. E talvez isso também crie uma Joga Não é. um, um joga legal um, né, um time feio Mas Marrocos Acho que ele deu uma, uma, Um cartão de visitas Ao fazer o jogo para mim decisivo da primeira fase Que é vencer a Bélgica Marrocos é. não era favorito Marrocos não ia classificar. A gente voltar no Rotas da Bola prévio lá, a gente não, colo... a gente não colocou o Marrocos como um dos classificados. Mesmo vindo de uma boa Copa Africana, mesmo com bons jogadores. Na hora que passa, dá um, um, um sustinho. Na hora que elimina a Espanha, opa! Eu poderia ter eliminado no tempo normal, hein? Poderia, poderia. E assim, é... O que, o que eu percebo e assim, percebi muito vendo o jogo contra a Espanha é que Ziek, os mais experientes, os mais rodados, Hakimi, esses caras, eles estavam muito tranquilos. Né? Ouça também e veja o episódio dos naturalizados: né? estão é. falando de um holandês e um espanhol. Né? O Ziek nasceu em Holanda e o Hakimi, inclusive, nasceu em Madrid. Eu acho eles muito tranquilos. E isso a rotagem do futebol de elite permite a esses jogadores que também não vão entrar tão assustados assim, imagino, diante de Portugal. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Eles jogaram a prorrogação, tiveram toda a carga emocional dos pênaltis. A gente fez isso com a Croácia também. Chega mais cansado? Ou é o maior momento da história do futebol do Marrocos e o cansaço ninguém está querendo nem saber, porque é Copa do Mundo e, e vão para o pau.
0: Ah, eu acho que se eles assistirem as imagens das ruas de Marrocos depois Marrocos Será só <risos> de, do, de todos os lugares, da Espanha, né, da, inclusive, da da várias Espanha, coisas é da Espanha. É verdade. Eu acho que se eles se eles colocarem esse fator motivacional à frente, a seleção é bem preparada fisicamente para para equilibrar as coisas. Portugal agora tem um time muito, de muito fôlego, né? João Félix correndo o tempo todo e participando mais da, da articulação né? porque aí exige um pouco menos do Bernardo e do Bruno Fernandes né? eles hum. ganharam um outro articulador a partir do momento em que o João se estabelece né, na seleção, Há algum tempo a gente já fala dele no Atlético de Madrid mas ainda assim ele era reserva na seleção portuguesa por bons momentos mas agora assume ali o lado esquerdo e uma, uma criação que faz com que ele corte na maioria das jogadas para dentro para se movimentar perto de quem está lá na frente também nesse caso foi o Gonçalo Ramos que foi o grande beneficiado disso, mas é uma, um ataque de muito fôlego, né? Só que eu acho que Portugal vai, vai ter esse problema na defesa, né? Vai ter que correr atrás dos jogadores de Marrocos que gostam de ficar com a bola, tem essa característica de, de muitos lançamentos, mas é uma seleção que faz isso de forma inteligente, briga pela segunda bola de forma muito intensa ali na metade do campo, então tem algumas situações que vão equilibrar essa, essa questão física que é desgastante realmente, né? Mas é isso, é, é o fator motivacional que você falou. Lembrando que, que é uma defesa muito bem postada a de Marrocos uhum.
1: muito bem postada, só que vai ter trabalho provavelmente, provavelmente não, certamente vai pegar o ataque mais poderoso até então de tudo que apareceu na frente até agora. Então eles Marrocos vai ser testado, na minha opinião, em um outro nível. Um nível muito diferente. Aí a gente vai entender, né, e você falou do João Félix, o Hakim vai ter trabalho demais. Porque vai ter muita gente caindo do lado dele, muita gente que conhece ele, sabe como que ele joga, enfim. É um duelo muito mais interessante do que muitos acham que, ah, é um favorito, etc, enfim. Duelo interessantíssimo Daqui a pouco a gente faz o nosso palpitômetro Vamos de França e Inglaterra?
0: É aí, é, aí é que eu quero vir <risos> onde, onde estão os favoritos Onde estão os grandes craques Onde estão é, Os decisivos né, Dessa Copa do Mundo Porque É que o Mbappé gosta de Copa né? O Mbappé pegou um gosto pelo negócio Que <risos> É diferente para ele Jogar a Copa do Mundo e aí eu acho que é o ponto de, de desequilíbrio dessa seleção da França. É o maior duelo dessa fase quarta de final, Fred? Sim. Sim.
1: Se a gente for imaginar, é em termos de tradição, tem Argentina e Holanda. Mas França e Inglaterra tem uma rivalidade histórica, cultural, regional, né?
0: Uhum. É, não, não dá para comparar. Não realmente. dá para
1: comparar. O que envolve um, um, um duelo desse porte é, é um encontro de uma geração vencedora francesa que pode se, se afirmar ainda mais com um possível tricampeonato de Copa contra talvez a seleção inglater da Inglaterra mais organizada e mais capaz de fazer alguma coisa, talvez desde o título de 66.
0: Uhum. É, não, não é, não é nenhum Por, exagero.
1: Não, porque a Inglaterra chega mais duas vezes em, em semifinais. 90, que é um time ok, mas não era um time brilhante. Tinha ótimos jogadores, tinha o Gascoigne tinha o Lineker, tinha o Chilton goleiro. Empata com a Alemanha, sai nos pênaltis na semifinal. Mas era um time bem organizado. 2018, base desse atual time, era um time... Menos maduro, menos habilidoso e menos pronto do que esse de 2022. Essa, pelo menos, é a minha avaliação. É um time com mais opções. É o time que tem o Foden, é o time que tem o Bellyman, é o time que tem o Saka, é o time que tem o Rice. É, é um time melhor, concorda comigo? Claro. A, a base é semelhante, mas esse time é melhor. Muito, Para mim é bem melhor. Então, a Inglaterra chegou numa semifinal, perdeu a Eurocopa no meio desse caminho a Itália, o que já deu, na minha opinião... Ah, perdeu, não ganha nada Deu o caráter de Estamos chegando na final Estamos decidindo, estamos lutando por alguma coisa Teve a Liga das Nações do período Tá ali Pra gente falar uma favorita A gente tem que escalar uma é a, a minha opinião é a França uhum. A França ela tá um, um patamar acima E tem o Mbappé A França tem o Mbappé, o Mbappé é um monstro É um monstro é, chega no, 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 no momento de maior teste na minha avaliação da história moderna da seleção da Inglaterra se a seleção da Inglaterra vence a França e avança para uma semifinal isso vai dar um ar completamente diferente mesmo que perca na semifinal etc já dá um dá um quebra um paradigma o paradigma das quartas de final que a Inglaterra parou tantas vezes quebra uma, uma questão da rivalidade ali, ganhar da França com o Mbappé. Para a França é uma afirmação. Para a é. Inglaterra é, um, é uma coisa muito maior. Se chegar na final, se ganhar, aí nós vamos discutir lá na frente. Mas é um momento chave da história do, do futebol inglês tão... Com o um campeonato tão badalado, melhor campeonato do mundo, mas com a seleção a hora é essa. Ou vai esperar mais quatro anos?
0: É, aí... Tem muitos jogadores jovens, né? Que talvez boa parte ainda joguem a próxima Copa do Mundo, mas é, é difícil, é, é, é difícil não, não chegar nesse ponto que você citou, né? Sobre a, a motivação que esses jogadores têm de fazer história com a camisa da seleção inglesa e uma história que muita gente já cobrava há bastante tempo, mas que eles têm essa oportunidade pelo potencial. Com relação à França, Fred, é difícil estabelecer se o Mbappé é ou não um jogador que cria dependência no time. Porque talvez o reserva imediato fosse o Incucu, que né? foi cortado muito cedo, é, é, poucos dias antes do, do início da Copa. E, em termos de chamar responsabilidade, deveria ser o Benzema. Talvez até mais que o Mbappé, mas isso por razões óbvias, pelo estelato que o, o Mbappé alcançou muito cedo, não aconteceu. E pela lesão do, do Benzema, obviamente. Mas o Mbappé ele faz com que a seleção jogue muitas vezes pelo lado esquerdo para ele, mas ele resolve. É um jogador de volume muito alto de participações em jogadas perigosas, né? e principalmente das participações efetivas em gols, os gols e as assistências que o, o Mbappé tem distribuído nessa Copa do Mundo. Eu falei que gosta de Copa porque em 2018 ninguém apostava que seria realmente uma Copa do Mbappé, um, um jogador tão grande como ele se mostrou tão jovem. E esse ano mais consolidado, com valorização no, no PSG, né, que não é muito difícil, mas com a, a supervalorização que ele alcançou, é inalcançável por todos os seus companheiros de elenco nesse momento, inclusive o Neymar, inclusive o Lionel Messi. Mas é o grande jogador que pode fazer a diferença nesse jogo. Eu aposto que a seleção inglesa é tão acostumada né, a, a essa situação de marcar por zona, de esquecer que existe uma, um grande craque, um jogador acho que a seleção vai, vai tentar montar em cima do Mbappé com dois, três, sempre que possível, revezando é, para tentar parar ele, porque... É o, o, o motor né, dessa seleção francesa A gente imaginava, poxa, mas sem jogadores importantes no meio Sem um zagueiro titular Sem uma opção direta no banco O que é que vai ser da França nessa Copa do Mundo? Vai ser do Mbappé Ele chamou para ele Ele chama para ele Agora, beleza, o Mbappé chamou para ele mas é um Grisma muito diferente também, né? É um Grisma muito mais participativo e um Grisma que volta muito para achar o jogo de frente. Ele vem até o campo defensivo muitas vezes. E aí eu, eu ficava me perguntando sobre a questão física, né? Como é que vai ser o Grisma nessa Copa, nesse pique o tempo inteiro? Porque ele já faz desde a estreia. E aí o The acha para o Grisma uma nova função, né? Que não tão próximo ao ataque, mas sendo ainda assim muito importante ofensivamente, mas a partir de uma construção mais inteligente. Acho que o Griezmann evoluiu muito nos últimos tempos, com toda a experiência difícil que passou, né, nessa transferência para o Barça, agora volta para o Atlético de Madrid, tem sido, na minha opinião, disparado o segundo jogador dessa seleção francesa, porque o Mbappé desequilibra, mas ele precisa de jogadores como o Griezmann e de um Giroud lá na frente para escorar a bola para o gol o também, né? Claro, cresceu muito também, né? Jogou muito, foi muito bem até agora. Essa oportunidade, né? Que, que caiu na mão dele. É um Grisland mais cerebral, uhum. mais armador,
1: mais, mais, um cara que participa mais do da formatação do jogo. Não que ele não fizesse isso em 2018, mas ele participa agora de uma maneira muito mais efetiva. Né? É, o Mbappé tem a capacidade de abrir espaço, de concluir bem, de ser um bom assistente. Ele, ele é o cara da Copa e se a França passado passar da Inglaterra, vai continuar assim.
0: Uhum.
1: Bom, se não for o Mbappé, esse cara vai ser o Kane?
0: Eu acho que sim. Porque se você perguntar para a maioria das pessoas que, que acompanham, que gostam da Copa do Mundo, fala, poxa, mas o, quantos gols fez o Harry Kane? Parece que ele fez um caminhão, ele fez só um. Mas o, quantos gols passaram pelo Harry Kane? Todos. Lembrando que a Inglaterra chega,
1: né, fez nove gols na primeira fase, fez três nas oitavas, é o melhor ataque da Copa.
0: Mas é, acho que muito se deve a ele e ao não egoísmo do Harry Kane, né? Ele, ao contrário de uns e outros que a gente falou nesse podcast, <risos> o Harry Kane é muito mais colega, né? muito mais um jogador do time e ele se sente à vontade né? com a seleção da Inglaterra, isso é muito legal, porque... Há um ambiente pesado né, de críticas ao treinador, de rivalidades muito acirradas entre os clubes que esses caras jogam, né? É dificuldade, pô, mas como é que o Harry Kane vai ser amigo do Saka? São rivais diretos, não tem jeito, tem muita gente no, na cultura do futebol inglês que não, não, não entende, não admite, e, e, e até especialistas que falam que a seleção não dá certo há algum tempo pela rivalidade crescente, né, pelo, pela proporção que tomou o futebol de clubes na Inglaterra. Mas longe disso, o Harry Kane é o, é o agregador desse time e não só na parte psicológica. No campo, taticamente, ele é muito importante também.
1: Joga muita bola. O Kane iria para a dancinha, né?
0: E vai para a dancinha, sem, sem dúvida. Sem dúvida. Umas
1: coisinhas rápidas aqui. O Belling é a maior revelação da Copa? Olha, Fred, eu... considero a revelação alguém que está sendo apresentado para o mundo.
0: É, sim, sim. Como o Gakpo, né? Que falamos no, no episódio anterior. Olha... Eu acho que sim, eu acho que... Mas, bom, vou, vou ainda até aqui, nesse, nesse caminho, dizer que tem algumas outras peças que estão sendo apresentadas para o mundo, e aí eu vou incluir o Rafinha nesse, nesse grupo aí, acho que ele, apesar de ter chegado ao Barcelona, ele chega a um Barcelona que é muito diferente em termos de projeção nos últimos anos, com o Gakpo, com o Bellingham e com o Saka. Acho que esses são... Os grandes jovens jogadores até aqui da Copa do Mundo. Os grandes jogadores que estão aparecendo né, na, na Copa do Mundo. A
1: consideração que eu faço é que o Bellinger tem 19 anos. <risos> é, essa que a é grande, a... a grande diferença. Por isso que eu, cra eu cravaria aí. Para a gente finalizar essa França-Inglaterra, se classificar, na minha opinião, muda o... esse rumo. Ok. Uhum. E se foi eliminado? Volta a ser o vexame? Volta a ser uma tragédia?
0: Olha... Ou talvez não dá para repensar alguma coisa para os próximos anos. Muito pelo adversário, né? Porque ficou uma frustração contra a Croácia, porque a Croácia não jogava, jogava eficiente, mas era uma seleção mais pragmática em 2018, né? Sim. Então era, era bem Até mais... gente jeito que foi, saiu na frente, tomou virada. Pois é, eu acho que se essa, esse jogo de quartas de final fosse a final de 2018, talvez o jogo seria muito mais interessante. Tranquilamente. Então, por isso ficou uma, uma certa frustração. Dessa vez, não. Dessa vez, a Inglaterra, se for eliminada, vai ser eliminada por uma seleção que é a grande favorita.
1: mais uma coisinha só, a gente... Pode ser que a gente volte a falar de Inglaterra mais para frente, dependendo do que acontecer. A, essa geração é melhor que a geração de Beckham, Thierry, Lampard, Owen, Campbell, Cole. Uma eu, dúvida... Um, um, uma casquinha de banana para você Frey, Eu
0: acho que... Ainda não. Tem tudo para ser. Eu vejo mais potencial, porque eu vejo mais jogadores com características que o futebol inglês não tinha.
1: Na minha opinião, tem, no, no bolo tem 11 jogadores. No, no total, tem 11 jogadores melhores. Sim, se sim, pegar sim, um sim, por sim. um, é. não. É, é... Se pegar no bolo, os 11 pode, ah, são melhores que a geração de ouro, hein? Olha o que eu estou falando. Hein? No total... Se a gente comparar um por um... Pô, o Lampa... Pô, o Lampa jogava demais. O Lampa é melhor que o Henderson. Óbvio. O é Jared melhor que o Henderson. Tô pra citar alguns aqui. O Ashley Cole é melhor que o Luke Shaw. É. O Kane não. O Kane estaria né, numa seleção... Ok. Sim. Né? O Walker, por exemplo... O Gary Neville não fica... Não. Né? O Walker é melhor. Mas você pega os 11 e ele jogando junto... Essa sim pode ser considerada uma geração de ouro. Que inclusive já ganhou competições... Já é de ouro nas categorias de base, né, Pedro?
0: Verdade. É... Bom, a gente vai fazer o nosso palpitômetro e fechar esse episódio então, mas a gente ainda vai citar aqui as seleções eliminadas. Esse é o Rotas da Bola na Copa do Mundo.
1: O futsal do Brasil tem história. É o Brasil! Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São cinco títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora Estrela Bet está junto com o futsal brasileiro para a gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora Master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da sexta estrela.
0: Episódio 17 do Rotas da Bola, falando sobre o outro lado da fase quartas de final, palpitômetro para a França e Inglaterra, Fred?
1: O palpitômetro da semifinal, de maneira geral, eu atribuo Portugal como favorito, a França tá naquele pacote Argentina e Holanda, que a gente falou no episódio anterior A França tá à frente Então, pensando na questão desse dá para pensar No França e, e Portugal Concordo É uma sombra a Inglaterra Eliminar a França? Não É uma sombra a Holanda eliminar a Argentina? Igual eu falei no episódio anterior? Não, mas Tá, um pouco acima tá Isso é, é realidade
0: é isso, leve favoritismo para Portugal e para França, concordo Bom, onde a Suíça errou para ser eliminada por Portugal, Fred?
1: Mudou o seu sistema de jogo, pensou que ia jogar o Cristiano Ronaldo Que ia travar um jogador na, na defesa, ia fechar o cadeado E na verdade fez o que não pode fazer como a seleção que tinha um caminhão de opções rápidas, velozes De movimentação constante, dá espaço Deu espaço, meu amigo. Um abraço. Um abraço. Errou. Feio. Agora eu vou te perguntar. E a Espanha, os eliminados das oitavas? Foi a maior decepção?
0: De longe? É, de longe, eu acho que foi. De longe foi a grande decepção. Não pelo, pelo adversário, sem tirar nenhum mérito do adversário, mas pelo que prometia essa seleção que fez 7x0 no primeiro jogo. Achei que a seleção da Espanha teve muitas dificuldades na conclusão. Parece até que gastou tudo lá na primeira rodada. E os caras sentiram muito a pressão, principalmente na hora de bater os pênaltis, na hora decisiva, na, na prorrogação em que deixou o adversário ter boas chances. Então, acho que por esses fatores, sim. A Espanha é decepção e não à toa o Luiz Henrique foi demitido. Senegal, Fred, poderia ter avançado? Poderia. Poderia. Criou
1: as principais, primeiras chances do jogo contra a Inglaterra. É, chegou com perigo na frente do Pickford, e aí ele, o Pickford faz uma, uma defesa realmente relevante, importante, que muda um pouquinho o, o perfil do jogo. Mas acho também, assim como outras seleções, a gente tem falado aqui, a Suíça foi inocente, a Coreia do Sul foi inocente, o Senegal abriu espaço também. O Senegal deixou jogar. Deixou jogar. Não sei se... Não, o, o, a tática para um, um jogo desses, de mata-mata, não pode ser dar o espaço para o adversário jogar com a tranquilidade que a Inglaterra jogou. A Inglaterra se impôs porque tinha qualidade? Sim. Portugal, Brasil, para citar os, esses que eu, que eu falei, claro, tem qualidade para isso. Mas todos esses técnicos viram as seleções jogarem. É, dá para tentar bloquear. Poderia ter. Se o Senegal faz 1 um a 0 e se fecha, a história poderia ser um pouco diferente. Mas jogou aberto, concluiu mal, que é uma característica, inclusive. Né? As seleções africanas pecam muito ainda. E é uma coisa histórica. Dominam um o jogo, chegam algumas vezes, mas a, a finalização é um grande problema. É um grande problema. Com o Mané seria diferente? Talvez. Mas, eu acho que deu muito espaço, poderia ter tirado, poderia ter feito o gol antes, se defendido, mas a Inglaterra foi superior, por metros da Inglaterra, mas entregou, acho que entregou demais o, o espaço. E aí, falar em espaço, como que joga tão distante do Lewandowski, uma seleção que tem o Lewandowski, Pedro? A, a, a Polônia poderia ter feito alguma coisa diferente? Sim,
0: dá da vaga para o México. <risos> <risos> Tomar mais um gol e, e mais cartões Pelo menos alguém julgar, né? <risos> não, decepção Fiquei decepcionado assim, com, com o jogo da Polônia Acho que não, não poderia ter outro resultado Que não fosse uma classificação tranquila e serena da França nesse caso
1: O pior time das oitavas? em, em mim, termos foi. de Ser vistoso é uma palavra que é até uma ofensa Falar vistoso e Polônia é a mesma frase, né? Não pensei nisso, mas estratégia ruim, eu acho que foi um desastre. Falar. A participação da, Colônia, da Polônia, apesar da classificação, para mim, um desastre.
0: Concordo com você, Fred Jota. E aí, a nossa análise e o balanço né, daquelas seleções que foram eliminadas também. Episódio 17, destacando aqui os jogos de quartas de final do sábado, com Marrocos enfrentando Portugal... Com França e Inglaterra fazendo um grande clássico do futebol europeu na Copa do Mundo. Rotas da Bola está em otempo.com.br e também no youtube.com barra o tempo com imagens, no seu agregador de podcast preferido para ouvir a gente também. Voltamos no 18 e aí já conheceremos os semifinalistas, hein, Fred?
1: E muito mais,
0: Pedro. Um abraço. Até mais. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento EstrelaBet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve.